0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, la plataforma integral de conocimiento para aumentar la productividad y aprovechar mejor el tiempo. En nuestro episodio de hoy hablaremos sobre el correo electrónico, una de las mejores herramientas de comunicación en cuanto a la velocidad y facilidad que propicia, pero a la vez una de las más mal utilizadas en el mundo laboral, razón por la cual la mayoría de las personas tienen bandejas de correo que no paran de crecer y que se abruman por la gran cantidad de mensajes que tienen siempre por leer por lo que le pasa a Susana, quien desde Medellín nos pide ayuda con el manejo de su correo electrónico, de manera que pueda dar respuesta oportuna a quienes le escriben sin dejar pasar ninguna de ellas. Hola, soy Susana, vivo en Medellín y quisiera que me ayudaran con tips para el manejo del correo, para que no se pierdan solicitudes importantes cuando se tiene un alto flujo en este. Gracias. Lo que le pasa a Susana desencadena lo que diría yo es la situación más habitual que se vive en unas oficinas hoy en día. ¿Cuántas veces no manda un correo y después de varios días o semanas llaman a uno a preguntar qué pasó con la respuesta o con lo que solicitó y resulta que que no lo habían ni siquiera mirado o se les había pasado por alto, dado el alto flujo de mensajes que se reciben en el día a día? más, yo sé de personas que incluso han renunciado a mantenerse al día o a leer sus correos y dejan de atenderlos con la excusa de que si alguien los necesita, mejor que los busque que los llame de otra forma porque no pueden atender tantos mensajes que les llegan. Sin embargo, desde mi punto de vista, esta no es una salida indicada, más cuando uno trabaja en una organización y hace parte de una red conversacional en donde los equipos lo necesitan a uno y si a uno le entregan un correo electrónico como herramienta de trabajo, pues es porque la organización requiere que uno lo utilice, no simplemente debe renunciar a él. Por esto, si eres de los que recibes muchos correos y tu bandeja de entrada no para de crecer, pon en práctica las siguientes recomendaciones para que no dejes pasar ningún mensaje sin atender. Primero, separa momentos para gestionar tu correo electrónico. Segundo, diferencia leer correos de resolver solicitudes. Y tercero, mantén tu bandeja de entrada siempre vacía. Veámoslas en detalle. Mi primera recomendación para Susana es que no mantenga abierto su correo. Bueno, yo sé que la mayoría de las personas tiene el correo abierto todo el día. O sea, es una actividad que no la hace en un momento dado, sino que la hace siempre, cada que puede, en cualquier momentico, y no le dedica la debida atención. Es más, podría decir que el 99% de las personas, lo primero que hacen cuando se sientan a trabajar es abrir su correo a ver qué llegó. Y esta sí que es una mala práctica. Uno debería establecer momentos específicos para leer el correo. Y el mejor momento nunca es el primer, el primer momento o la primera hora del día. Mucha gente dice, ay, pero ¿qué tal que haya llegado algo que sea súper urgente? ¿O cómo no lo mantengo abierto si me llega algo y lo necesitan para allá? Miren, lo primero que hay que entender es que siempre hay distintos canales de comunicación y cada canal tiene un, una velocidad o un nivel de urgencia diferente. Entonces no podemos mezclarlos, ni nosotros ni nuestros clientes. El canal más urgente es la llamada. Cuando uno llama es porque necesita algo ya, no puede dar espera. El siguiente canal en nivel de urgencia son los chats. Normalmente lo que se manda por chat requiere un nivel de respuesta para el mismo día. Algunas horas puede esperar, pero no es urgente, no es para ya, 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 ya. Y el tercer nivel de velocidad de urgencia es para el correo. Cuando alguien solicita o pide algo por correo, Es algo que normalmente puede esperar por lo menos hasta el día siguiente. Entonces lo primero que hay que entender es que si es algo urgente no se debe utilizar el correo electrónico y si alguien lo hace debemos educarlos para que entiendan que este no es un canal en el que uno debe estar todo el tiempo sentado. Ahora tampoco es que no revisemos el correo. Claro que hay que revisarlo y claro que hay que revisarlo todos los días. Es más, más de una vez al día. Yo diría que el número ideal es entre dos y cuatro veces al día, es decir, unas cada dos o tres horas darle una mirada al correo en espacios marcados, separados en la agenda espacios que no tienen que ser muy largos, pueden ser de unos 15, 20 minutos entonces piensen que ustedes lo que va a hacer es tener separado a las 9, 9 y media de la mañana un primer bloque para leer su correo luego va a tener otro espacio a las 11 y media, 12, 12 y cuarto para leerlo nuevamente otra vez a las 2, 2 y media otro espacio y finalmente a las 4 y 4 y media si quiere hacerlo no más dos veces al día que es lo más indicado la recomendación es que lo haga al final de la mañana y al final de la tarde entonces miren que no es que no vamos a leer el correo no es que no nos vamos a enterar de las cosas pero si logramos que el correo se utilice para cosas que no son de verdad urgentes porque para lo urgente como les digo está en las llamadas o inclusive en los chats en el correo vamos a tener mensajes que nos van a haber llegado en las últimas dos, tres, máximo cuatro horas y responder una solicitud en esas dos, tres o cuatro horas que nos llega por correo significa que le estamos respondiendo con oportunidad ahora, en esos momentos vamos a enfocarnos a leer el correo, Pero se llaman momentos de gestión de correo no vamos a hacer nada más no vamos a atender llamadas no vamos a estar pendientes del chat no vamos a atender visitas en el puesto de trabajo no vamos a hacerlo mientras estamos en una reunión y alguien está hablando, no vamos a estar en el aquí y en el ahora concentrados leyendo y respondiendo el correo enfocados en eso porque esa es la, t- la tarea que le vamos a dedicar a este momento. Debemos empezar desde el más reciente y avanzar hasta el más antiguo. Es decir, el que me llegó hace dos o tres horas, que fue la última vez que leí el correo. De manera que al final de este momento de gestión de correo, nuestra bandeja de entrada quede vacía y con todos los mensajes leídos. Ningún mensaje nos debe quedar por leer. La segunda recomendación para Susana es que hay que diferenciar Leer correos de resolver o responder solicitudes. Porque es que esos 15 minutos o este bloque de gestión de correos es para leer los correos, no para resolver todo lo que nos llegan ellos. Cuando hablamos de leer correos es leer el mensaje, lo que viene en el cuerpo del mens- correo, no los adjuntos, no las presentaciones, no los informes que vienen ahí pegados, no. Es la solicitud, es entender puntualmente qué es lo que nos están diciendo. Aquí lo que buscamos es enterarnos de qué es cada uno de los correos. Y cuando uno se entera, uno puede clasificar los correos en dos tipos. Correos informativos y correos de gestión. ¿Cuáles son los informativos en los, en los que simplemente me están contando algo? Me están diciendo, mira, enterate de esto. Mira, este es el resultado. Mira, vamos a hacer tal cosa. Son correos para informarnos. Es decir, no nos piden que hagamos nada. Y hay un segundo grupo de correos que son los correos de gestión. Son los que sí me piden, por favor envíame, por favor haz esto, por favor calcula, encárgate de, haz aquello, cita lo otro. Entonces, uno que tiene que diferenciar que en esos momentos va a encontrarse dos tipos de correos. Y a cada correo que lea, a cada correo que toque durante esos 10, 15 minutos, va a pensar primero: ¿Ese ¿es informativo o es de gestión? ¿Qué hacemos con los informativos? Tenemos dos opciones: bórrelo, no lo dejen en la bandeja de entrada. ¿Para qué? ya se enteró, no tiene que hacer nada, simplemente elimínelo, desocúpelo de su vista. No es que la información que me trae es muy importante y la puedo necesitar en el futuro, entonces guárdelo. Pero cuando decimos guardarlo, es guardarlo en una carpeta específica, no simplemente guardarlo en la bandeja de entrada, porque es que la bandeja de entrada no es un lugar para guardar. Ahora, es un correo de gestión, es decir, debo hacer algo. Aquí también tenemos que diferenciar. Lo que me piden que haga es corto, o es largo es decir lo puedo resolver en uno o dos minutos Sí, sí hágalo de una vez esta es la única excepción en donde uno en el momento de leer correos hace lo que le piden y es porque es tan corto que es mejor hacerlo de una vez que ya lo tiene fresco y lo tiene en su mente ahora si lo que le piden es largo se tiene que preparar un informe hacer un análisis elaborar una presentación eso es una actividad distinta a leer el correo y por lo tanto no la debe hacer en este momento debe programarse para hacerlo y cómo se programa pues dependiendo de, o lo lleva a su lista de pendientes, o lo lleva a su calendario, de manera que usted asegure que no se le va a pasar, no se le va a olvidar, y va a poder ponerle ahí mismo, en este calendario, o en esta lista de pendientes, para cuando se necesita, y ya no le queda como un correo por leer, sino que le queda como un pendiente por resolver, porque eso es realmente lo que es, un pendiente por resolver, no es un correo, ya el correo usted lo leyó, Alguien dice, no, pero es que ¿para qué voy a hacer eso? A mí me gusta más, marca el correo como no he leído porque sé que me falta por hacer algo. Ese es uno de los más grandes errores. Ahí perdió el tiempo. En uno, dos, tres días, cuando vuelva a encontrarse con ese correo, va a decir, ay, ¿de qué es que era esto? Y va a tener que volver a leer. Entonces perdió la primera lectura. Además, no sabemos si... Por andar a las carreras no le quedó bien marcado como no leído, y ahí es donde se nos escapa la solicitud, en donde se nos olvida de responderlo. O baja tanto en la bandeja de entrada debido a la gran cantidad de correos que usted recibe, que simplemente se le traspapela y se le olvida. Entonces, si no podía hacerlo, si no tenía tiempo, ¿para qué lo tocó? Uno no se pone a tocar los correos para ver qué hay, por si de pronto tengo tiempo de hacerlo ya o no. No, uno abre la bandeja, toca los correos para enterarse, y si es informativo. O lo elimino o lo guardo y si es de gestión rápida lo hago ya o si es de gestión larga lo saco del correo y lo llevo a la lista de pendientes del correo o al calendario para poderlo atender en el momento indicado y cumplir con la fecha límite. La tercera recomendación para Susana es que mantenga su bandeja de entrada siempre vacía. Y esto más que una recomendación, en realidad es el resultado de aplicar las dos primeras recomendaciones. Si uno tiene momentos para leer el correo, y en cada uno de sus momentos lee todos los correos que le llegaron, pero a la vez, cuando los lee, los gestiona como les indiqué, es decir, si es informativo, lo elimino o lo guardo, es decir, lo archivo, y si es de gestión, o lo hago ya porque es muy corto, o me programo, mi bandeja de entrada me va a quedar completamente vacía. ¿Por qué? Porque es que el correo que gestioné no se queda en la bandeja de entrada. Obtuvo un destino distinto. Y miren, con seguridad que en 15 minutos alcanzan a hacer la gestión de lectura del correo, no de resolución o respuesta de todas las solicitudes. Porque es que el correo es una herramienta de comunicación, no es una, no es una herramienta para gestionar o manejar los pendientes, Ahí es donde tenemos el error. Muchas personas dicen, no, es que todo lo que tengo en la bandeja de entrada es algo por hacer ahí es el error, usted mismo se está perjudicando, usted está creando barreras que lo atormentan, usted está propiciando el incumplir, o bandejas de entradas llenas con mil, dos mil, cinco mil, diez mil correos, porque no es que los que están marcados como no leídos son los que están pendientes, no, es que ese no es un lugar para guardar, no es un lugar para archivar. Miren, ¿cuántas veces no empieza, si gestiona mal el correo, ...a responder un correo, pero como es largo le toma mucho tiempo... y ...mientras tanto le llegó otro, usted lo abrió... Y ...se acaba el día, la semana y usted... ...ay, tenía un correo empezado... ...ay, nunca lo terminé, ay, nunca lo hice... ...otra gente dice, no, pero es que ya lo gestioné... ...pero estoy pendiente de una respuesta... ...lo va a dejar ahí para saber que estoy pendiente de la respuesta... ...si está pendiente una respuesta... ...llévelo a la aplicación de tareas... ...o llévelo a la lista de pendientes o si quiere póngalo, pospóngalo, esa funcionalidad que trae el correo para que vuelva y le llegue y le avise, estoy pendiente de esto, pero no lo deje como algo que usted tiene pendiente por hacer, porque en realidad está pendiente de esperar una respuesta, no de hacer algo. Entonces usted está confundiendo su mente, mezclando lo que tiene por hacer con lo que tiene por esperar. La bandeja de entrada es para que uno tenga solo lo que acaba de llegar, no todo lo que le ha llegado en la vida. Las cosas no se pueden quedar allí por siempre, es una bandeja de entrada, no de quedada. Cualquier correo, es que no lo puedo votar porque es que en mi compañía, en mi organización, siempre hay que tener evidencias de, listo, guárdelo en una carpeta, por tema o por año, porque es que además tener todo en la bandeja de entrada dificulta la búsqueda, usted al final no sabe qué tiene, ni de quién es, ni cómo era, organícelo según le funcione a usted mejor, si es correos por año, si es correos por tema, y así disminuye esa contaminación visual que es ver una bandeja de llena, no se imaginan la tranquilidad el sosiego que da ver esa bandeja absolutamente vacía es más, quienes lo han experimentado saben que los servidores o los proveedores de correo lo felicitan a uno y le dicen está vacía y celebran, algunos sacan como fuegos artificiales de la felicidad además de poner lento el equipo si usted tiene la bandeja llena trate de mantener esa bandeja vacía y va a ver cómo logra buenos resultados y paz y tranquilidad Concluyendo, si quieres dominar tu correo electrónico, hacer que esa bandeja de entrada disminuya hasta quedar vacía y dar respuesta oportuna a todos los requerimientos sin dejar pasar ninguno deberías. Primero, separar momentos exclusivos para gestionar tu correo electrónico. Segundo, diferenciar la acción de leer correos de la actividad de resolver o responder solicitudes. Y tercero, mantener tu bandeja de entrada siempre vacía. Ahora, sé que poner estas tres recomendaciones en práctica la primera vez va a ser tormentoso y uno dice, ¿cuándo voy a llegar allí? Entonces, si la bandeja de entrada está muy llena, tome una decisión drástica y es, declaras en bancarrota, coja todo lo que tiene y ¡fum! Llévelo a una carpetica, no lo bote, llévelo a una carpetica por si en algún momento alguien le pide algo antiguo. Y arranque de cero, arranque desde hoy en cero con su bandeja vacía, aplicando esta... Metodología de gestión de responder los correos que le van llegando en las dos o tres horas anteriores al momento de revisión. Con este borrón y cuenta nueva, lo que va a poder es implementar estas recomendaciones que les doy. Porque si no, de verdad nunca van a terminar de desatrasarse para sentir que están dominando su correo y poner estas recomendaciones en práctica. Como les dije, yo mantengo mis bandejas de entrada vacías. Yo tengo tres, cuatro correos distintos y todas se mantienen vacías. No saben la satisfacción, la tranquilidad que esto me da cada noche, cada vez que cierro mi computador. Y no es que nunca tenga cosas por hacer, claro que tengo pendientes, pero sé que no están esperándome ahí. Sé que están en alguna aplicación, en alguna herramienta que me permite hacerme cargo de ellas en el momento adecuado. Que además les puse una alerta o les puse una fecha en la que sé que debo hacerlas. Y de esta manera no se me escapan y siempre les estoy cumpliendo a mis clientes. Bueno, esto es todo por hoy. Los espero en un próximo capítulo con más recomendaciones para que aumenten su productividad. ¡Chao! Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación. Y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz. Recuerda enviarnos los audios con tus preguntas, dudas e inquietudes al WhatsApp en Colombia 321-700-4810 por correo electrónico a podcast timeschool.com